0: buongiorno cari ascoltatori e benvenuti alla nuova puntata di confini come già anticipato nell'approfondimento il tema centrale di questo episodio sarà il partenariato russo cinese e questo perché credo sia doveroso sfatare miti e luoghi comuni ai quali le persone ormai sono state abituate a credere perché la realtà delle relazioni russo cinesi è molto più complicata di quanto possa apparire Come vi ho già spiegato nell'approfondimento, la Cina di Xi è alla ricerca di un proprio spazio vitale, che è stato trovato nel continente Eurasiatico, ed è anche alla ricerca di rivalsa sull'Occidente per la sottomissione simil-coloniale subita durante i cento anni della vergogna e dell'umiliazione. Io, ovviamente, per questioni di spazio, ho sintetizzato il tutto spiegando che la rivalsa è focalizzata su Europa e Stati Uniti. Ma È vero che anche la Russia ha partecipato al sacco della Cina, sottraendo all'impero celeste numerosi territori che non sono mai stati restituiti. Neanche l'adozione da parte di entrambi i paesi del comunismo ha potuto sanare diffidenze e rivalità storiche radicatesi nel corso del tempo. Perciò è stato possibile per l'abile stratega Enric Kissinger negli anni 70 creare la frattura sino-sovietica. Oggi, per ragioni eccezionali e strettamente estemporanee, Russia e Cina si sono ritrovate a dover collaborare. Ed è stato l'Occidente, bellicoso più che mai, perché è consapevole di essere entrato in una parabola discendente senza fine, a creare le condizioni perché ciò avvenisse. La Russia ha bisogno di capitale fresco da iniettare nel proprio sistema economico, che è incapace di decollare in maniera autonoma, mentre la Cina ha bisogno di un giacimento di idrocarburi di metalli preziosi e di altre risorse naturali da sfruttare per alimentare la macchina industriale più imponente del mondo. E tutte e due, insieme, hanno bisogno di fare fronte comune per salvaguardare degli interessi regionali e globali che momentaneamente sono convergenti, ma che normalmente sono confliggenti. Ed è chiaro che la realpolitik abbia prevalso, perché sono in gioco gli spazi vitali di entrambi i paesi, Ma anche supponendo che la guerra fredda del nuovo secolo venga vinta dall'asse Mosca-Pechino, che cosa accadrebbe dopo? I due paesi troverebbero un equilibrio per la spartizione giusta dei continenti e per la creazione di un nuovo ordine mondiale realmente multipolare e a base russo-sinocentrica? O si scontrerebbero per dominare l'uno sull'altro? Idealismi a parte, il secondo scenario è molto più probabile del primo e adesso vi spiegherò perché. È stato già detto che i due paesi sono stati spinti alla collaborazione per ragioni di forza maggiore, ossia la politica di contenimento inaugurata dall'Occidente a guida statunitense nei confronti di entrambi, e quindi non sono stati spinti alla collaborazione per reale volontà cooperativa. Perciò passiamo agli altri elementi. La Russia è guidata nelle sue scelte di politica estera da ragioni che talvolta eludono il semplice interesse economico, investono altri aspetti che invece sono totalmente rilevanti per Pechino. Pensiamo ad esempio alla fuga cinese dal Nicaragua, allo scoppio della quasi guerra civile contro Ortega e allo spostamento dei progetti infrastrutturali faraonici verso il sempre tranquillo Panama. La Russia invece, nonostante il caos e il rischio di un colpo di Stato, continua ancora oggi a sostenere l'alleato di lunga data, a conferma del fatto che l'interesse economico non è tutto. C'è inoltre da tenere in considerazione il protagonismo di Pechino in Russia e nelle sue tradizionali sfere di influenza, dall'Asia centrale fino alla Bielorussia. Un attivismo che è sempre più pervasivo e sempre più predatorio. Pechino non ha mai nascosto di avere delle ambizioni di dominio su territori che in passato furono sotto sovranità zarista e poi comunista. E l'Unione Economica Eurasiatica, che è disegnata secondo il modello comunitario europeo, con la prospettiva di una trasformazione in senso federale in un futuro molto remoto, è la prova di ciò. Xi, allo stesso modo, è consapevole che il suo paese ha tutte le capacità per spodestare gli Stati Uniti dal trono di prima superpotenza mondiale, ed è anche consapevole che per agire globalmente è necessario pensare localmente. In questo contesto si inquadra la nuova via della seta, che è il più ambizioso progetto di interconnessione infrastrutturale di natura transcontinentale mai pensato nella storia dell'uomo. Mai realizzata completamente, la nuova via della seta collegherà Europa, Asia e Africa centro-orientale a Pechino, consolidando una posizione di dominio conquistata negli ultimi decenni. Ma non può esserci via della seta che non passi dalla Russia e dai suoi satelliti. Perciò la Cina ha iniziato ad investire miliardi di dollari nelle ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale, nella stessa Russia e anche nell'Europa centro-orientale, con un focus particolare dedicato, per quanto riguarda la Russia, alla Siberia, all'Estremo Oriente e all'Artico. Ed è proprio il dinamismo cinese in queste tre regioni, che sono di importanza critica per la sicurezza nazionale russa, che ha riportato in oggi la paura gialla nella Russia profonda il caso più emblematico e senza dubbio rappresentato da quanto successo recentemente nel lago Baikal. L'anno scorso il governo russo aveva dato il via libera ad un progetto da 28 milioni di dollari di due compagnie cinesi, la Baikal Lake Water Industry e l'Aqua Sib, per la costruzione di un impianto di raccolta e imbottigliamento dell'acqua dolce del settimo lago più grande del mondo. Acqua che sarebbe stata destinata sostanzialmente i consumatori cinesi i lavori però erano stati sospesi per via delle inaspettate proteste da parte dei residenti il cremlino aveva quindi deciso di intavolare un quadro di dialogo tra società civile istituzioni e compagnie nella speranza di placare gli animi e andare avanti con il progetto ma infine il governo ha dovuto fare un passo indietro perché nessun compromesso era possibile I residenti infatti avevano minacciato di fermare ad ogni costo quel che era ritenuto un vero e proprio furto dell'acqua da parte cinese. Le proteste simili stanno ormai esplodendo a macchia d'olio in tutte le regioni della Siberia, dell'estremo oriente. I protestanti chiedono maggiore tutela del patrimonio boschivo russo che ritengono sia minacciato dall'elevata e costante domanda di legname cinese. Chiedono una maggiore regolamentazione dei flussi turistici che sono anch'essi in aumento da Pechino, da quando la Russia ha semplificato il regime dei visti per i cinesi, in maniera tale da alimentare il settore turistico, e inoltre chiedono maggiori controlli su ciò che viene ritenuta la svendita di ampie porzioni di territorio ad acquirenti cinesi, territori che sono poi riconvertiti d'uso agricolo o ad uso e consumo dei lavoratori e dei turisti cinesi. Ma pensiamo anche al fatto che sono tantissime le città russe che sono state completamente ridisegnate dall'immigrazione cinese, come Irkutsk, città che spesso si trovano nell'estremo oriente, al confine con la Cina, in cui sono ormai proliferate larghe e distese Chinatown, in cui il russo è quasi estromesso dalla stessa segnaletica urbana, stradale, dove i residenti sono costretti ad imparare il cinese per essere competitivi sul mercato del lavoro. E non è un caso che sia proprio nella Russia profonda, che Russia Unita abbia perso consensi in favore di partiti che sono invece apertamente ostili a Pechino come il Partito Comunista e il Partito Nazionalista. E la paura gialla in salsa russa non sembra del tutto infondata. Sembra infatti che la Cina stia effettivamente portando avanti una silenziosa campagna di acquisizione di terreni e proprietà per scopi opportunistici che vanno al di là delle logiche di amichevole collaborazione ostentata da Xi e Putin. Secondo le dichiarazioni di Alexandre Liventhal, il governatore dell'Oblast autonomo ebraico, che confina con la provincia cinese di Heilongjiang, gli acquirenti cinesi hanno ormai comprato l'80% dei terreni coltivabili dell'Oblast, terreni che sono stati poi riconvertiti alla produzione di soia, una produzione che, a sua volta, è destinata al mercato cinese e che sta creando enormi danni al territorio. Ma la Cina è inoltre interessata all'Artico, e all'accaparramento delle sue preziose, ingenti riserve di risorse naturali, che presto saranno pienamente sfruttabili per via del surriscaldamento climatico. E dopo decenni di cauta timidezza, nel 2018 è stato pubblicato il libro Bianco sull'Artico, un libro che delinea la strategia cinese per il Polo Nord e che ha svelato le ambizioni di Pechino nella regione, in in quanto si autodefinisce un paese quasi artico. E per convincere la Russia a condividere il monopolio dell'aria la Cina sta investendo miliardi di dollari nello sviluppo di infrastrutture strategiche come l'impianto per il gas naturale liquefatto di Yamal e ha inoltre anche proposto la realizzazione di una rotta polare della nuova via della seta. Come ha detto poc'anzi però, per la Russia è una questione di sicurezza nazionale il dominio indiscusso della regione. Ma è al tempo stesso vero che la precaria situazione economica inibisce il, comp- il compimento di ogni progetto di ammodernamento infrastrutturale e militare ed è la Cina che è il capitale necessario per aiutare l'orso russo in difficoltà. C'è un però in tutto questo. Secondo me, infatti, è anche possibile che le acquisizioni strategiche della Cina servano come delle leve di pressione da utilizzare in caso di deterioramento delle relazioni bilaterali e che dietro il protagonismo in Siberia ed Estremo Oriente non ci sia alcuna velleità imperialistica, ma si tratti più semplicemente di uno sfruttamento, anche se molto intensivo, un po' barbaro. Comunque si tratta di sfruttamento dell'opportunità che è stata data alla Cina di accedere al mercato russo. Infatti aprire un conflitto con la Russia significherebbe aprire una guerra fredda lungo il proprio confine contro un avversario che è sì debole, ma che nei secoli ha dimostrato incredibili capacità di resistenza in ogni conflitto contro potenze maggiori e che perciò è molto più imprevedibile di quanto la sua situazione economica precaria induca a pensare. Cari ascoltatori, per oggi è tutto. Spero di avervi aiutato anche oggi a comprendere la complessità delle relazioni internazionali e vi auguro una buona giornata. Alla prossima puntata di Confine.